0: Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v stredu 21. decembra. Udalosti dnes vybral a komentoval Filip Obradovič, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že Kolár chce predčasné voľby, o Matovičovom dedičstve a o tom, že Sulík dosiahol to, o čom sníval Danko. Poznáte už edíciu Hyundai Play? Skvelá výbava a atraktívny dizajn na vás čakajú už len do konca roka za polovičnú cenu teraz aj s automatickou prevodovkou. Vyberte si z modelov i30, bajon alebo tuson s vyhrievanými sedadlami a volantom, inteligentným kľúčom či zatmavenými oknami. Spoznajte všetky výhody Hyundai Play na www.autopolis.sk alebo v predajeniach Autopolis na panónskej naboroch alebo na novej prevádzke na račianskej 155A. Boris Kolár v stredu vyhlásil, že podporí novú koalíciu so 76 poslancami, ak sa dohodne termín predčasných volieb na jún alebo september. Nápad najprv povaliť vládu, lebo spolu nevedia vládnuť, a potom zložiť vládu, lebo spolu už vedia vládnuť, považuje za psychiatriu, čím len pripomenul, že je jedným z mála z bývalej vládnej koalície, kto rozumie elementárnym pravidlám politiky. Ak Boris Kolár svoje slovo dodrží, predčasným voľbám sa nevyhneme. Bez sme rodina sa žiadna nová väčšina v parlamente nezrodí. Postoj predsedu parlamentu sa od momentu pádu vlády v čase vyvíjal od úplného odmietania skladania novej väčšiny a jasného presadzovania predčasných volieb vo štvrtok a piatok cez pripustenie novej väčšiny a pokračovanie vo vládnutí až po kompromisné riešenie nová väčšina výmenou za predčasné voľby. Boris Kolár to vysvetľuje tým, že je potrebné dovládnuť a pripraviť Slovensko na voľby, čo je de facto ten istý scenár, ktorý ponúkal Tomáš Taraba a ktorým obhajoval svoje rozhodnutie podporiť vládu i Miroslav Kolár. Predseda SME rodina neriskuje nič a teraz už po povalení vlády a avizovanom odchode Igora Matoviča z funkcie ministra financií nie je dôvod, aby niekto namietal. Predseda Oliano nemá dôvod dlhodobo podporovať vládu Eduarda Hegera, najmä ak ju bude musieť ponižene opustiť. Vopred daný termín volie ho upokojí, že obeta, ktorú musel priniesť, nepotrvá dlho. Naopak volebná kampaň, kde sa bude môcť venovať tomu, čo ho najviac baví, mu vyhovuje. V prieskumoch má hlas a smer spolu 35% a 65% kresiel. Zvedomím, že smeruje do opozície a nemá čo stratiť si vyhrnie rukávy a začne systematicky útočiť na svojich oponentov, Richarda Sulíka nevinímajúc. Hoci predseda SAS podal návrh na vyslovenie nedôvery vláde, jeho poslanci zaň do nohy zahlasovali a spôsobili tým pád vlády, predčasné voľby odmietal. Je možné, že Richard Sulík naozaj veril tomu, že sa dá pokračovať bez Matoviča po tom cirkuse, ako by sa nechumelilo, ale isté je, že mu vyhovuje, ak o vývoji nerozhoduje on. Keď prichádza Boris Kolár s podmienkou, že podporí novú väčšinu výmenou za predčasné voľby, môže svojim voličom, ktorých je čoraz menej hovoriť, pozrite, vďaka mne je rozpočet. Matovič aspoň posledné mesiace nie je minister financií a áno, predčasné voľby sme nechceli, ale čo sa dá robiť, sme v menšine. Či na to budú ešte ľudia počúvať, nie je jasné. Dohoda o štátnom rozpočte je dobrou prípravou na novú väčšinu. V momente, ako bolo jasné, že sa blížia rokovanie do finále, bývalá koalícia od útorka veľkou väčšinou v parlamente hlasovala za úpravy zákonov. Pôvodne SAS odchod Igora Matoviča na podporu vlády nestačil. Spomínala sa výmena troch ministrov vrátane ministra spravodlivosti Viliama Karasa. Hovorilo sa o paragraf 363 či trestného zákonníka, ktoré výrazne znižujú tresty za ekonomickú trestnú činnosť. Ani SAS však nemá veľký manevrovací priestor. Sú to oni, ktorí by chceli čo najviac oddialiť voľby. Ak budú špekulovať, kolár sa dohodne s Matovičom na júni a je vymalované. O hlas a smer sa báť netreba, tí podporia čokoľvek, čo im umožní vrátiť sa čo najskôr k moci. Dohoda medzi SAS a Eduardom Hegerom o štátnom rozpočte prišla rýchlo, len 5 dní potom, čo parlament vyslovil premiérovi nedôveru. Richard Sulík, Boris Kolár aj Eduard Heger na novej dohode získajú. Platí to aj o Igorovi Matovičovi, ktorý na prvý pohľad prehral. SAS podporí rozpočet s mohutným 8-percentným deficitom, čo bola jedna z troch hlavných výhrad, prečo tak nechceli urobiť skôr. Po páde vlády však dokázala pretlačiť opatrenia, s ktorými sa Richard Culík bude môcť chváliť. Výdavkové limity s odkladom, 10-percentná DPH na gastro a športoviska natrvalo, zrušenie koncesionárskych poplatkov pre RTVS či presun 820 miliónov z rezervy ministra financí priamo do zdravotníctva. Pri každom jednom opatrení bude môcť predseda SAS hovoriť, že nebyť jeho tvrdohlavosti k týmto zmenám by nedošlo. Voľby sa blížia. Sulík rád pripomenie, že vďaka nemu ste si mohli zrušiť platobný príkaz na koncesie pre RTVS, že nie Boris Kolár, ale bol to napokon on, kto presadil nižšiu DPH pre biznis zasiahnutý pandémiou. Cena, ktorú za to platí, je vysoká. Totálny chaos únava spoločnosti a výrazný prepad preferencií SAS až na hranicu zvoliteľnosti. Predseda Smerodina nemá vôbec žiadny problém. Výdavkové limity v rozpočte, proti ktorým Smerodina brojila, sa ho nedotknú, pretože najskôr začnú platiť v roku 2024. Zrušené koncesie ho neurazia, rád sa s nimi pochváli a dohodu, že RTVS bude platená priamo z rozpočtu ako zručný remeselník moci privíta. A čo sa týka nižšej DPH, tam musí byť vysmiatý ako politik, ktorý to dlhodobo presadzoval aj ako majiteľ lyžiarského strediska. Eduard Heger dúfa, že dohodou o rozpočte upokojí situáciu. Po fiasku a hambe s povalením vlády je v jeho výlučnom záujme, aby bol štátny rozpočet do konca týždňa v parlamente schválený. Žiadny iný predseda vlády za posledných 23 rokov nedovolil, aby sa o rozpočte hlasovalo dva dny pred Vianocami, nehovoriac o tom, že pred pár dňami bol na stole scenár, že parlament hlasovanie o štátnom rozpočte odloží na január a začneme rok s rozpočtovým provizóriom. Súčasťou dohody je, že Igor Matovič ponížene odíde z funkcie ministra financí, ale ak ide čisto o schválenie rozpočtu, nemôže sa stiažovať. Aj po korekciách, ktoré sa kreslili na poslednú chvíľu len tak, lebo si to doba žiada, je to jeho rozpočet s jeho 200 eurami na každé dieťa, ktoré vyťahne od samozpráv a s mimoriadne štedrou energetickou podporou, ktorá vytvorí ilúziu, že nič vážne sa s cenami energií vo svete nedeje. Je to rozpočet, pri ktorom si už nikto nespomenie, že rozdáva všetkým bez rozmyslu a pravidel, čím pripomína časy Jana Počiatka. Koncesionárske poplatky pre RTVS by sa podľa informácií denníka N mali zrušiť od júla 2023. Ako píše kolegyňa Lucia Osvaldová, zatiaľ nie sú zrejme detaily. Zrušenie koncesionárskych poplatkov bez predchádzajúcej hlbšej diskusie oznámilo po dohode s Eduardom Hegerom, predseda SAS. RTVS má byť ponovom financovaná zo štátneho rozpočtu, z čoho automaticky vzniká legitímna obava, či to natrvalo nezaklincuje stav, že verejnoprávne médium sa už definitívne zmení na štátne pod vplyvom politikov, ktorí sú aktuálne pri moci. Samotný systém financovania nie je jasný. Richard Sulík vysvetľoval, že ho budú hľadať budúci rok. Jeho predstava je, že sa do zákona napíše automat, podľa ktorého RTVS každý rok dostane konkrétne percento HDP. V praxi by tak politici nemali vplyv na to, koľko peňazí tečie do RTVS a tým by prišli opáku vyvíjať neprimeraný tlak na dosah vysielania. Toľko teória. Miera nezávislosti verejnoprávneho média je otázna dlhé roky, a to napriek financovaniu cez koncesionárske poplatky. Faktom je, že sloboda tvorby RTVS je priamo závislá od peňazí a čím viac ich má priamo od ľudí, divákov, tým pre ňu lepšie. Koncesie tvoria len časť príjmov RTVS, zvyšok ide z reklamy. Tieto príjmy by mali byť zachované. Napríklad v rozpočte na rok 2023 RTVS spočítala s tým, že cez koncesie vyzbierajú 74,4 milióna eur. Richard Sulík nie je prvý, ktorý chcel zrušiť koncesionárske poplatky. Predseda SNS Andrej Danko v čase tretej Ficovej vlády a neskôr prvej Pelegríny ho chcel najskôr rušiť poplatky pre seniorov s cieľom postupne ich zrušiť úplne. Hoci sa mu to nepodarilo, rovnako ako Sulík, aj on hovoril o financovaní zo štátneho rozpočtu. Pri Sulíkovi ide zjavne o filozofickú otázku, keďže koncesie sú pre neho len daňou navyše. Pri Dankovi išlo aj o otázku kompletného ovládnutia veľkého a vplyvného média. Motivácia nehrá rolu, výsledok je rovnaký. Vyššie riziko pre slobodné fungovanie RTVS. A teraz ešte správy jednou vetou. Voľby do parlamentu by v decembri vyhral hlas so ziskom 19% hlasov. Nasledovali by smer 16,6% a progresívne Slovensko 12,8%. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre TV Markíza. Policajný vyšetrovateľ nezistil, že by na vojenskom cintoríne vladomírovej došlo k trestnému činu hanobenia miesta posledného odpočinku. Prípad navrhol uzavrieť iba ako priestupok. Líder strany Dobrá voľba a umiernený Tomáš Drucker uvoľnil funkciu predsedu strany. Predsedníctvo mimo parlamentnej strany si zvolilo za nového podpredsedu Radoslava Baťa. Výberová komisia odporúčila na predsedu protimonopolného úrada Juraja Beňu, ktorý pracuje pre Orange. Návrh ešte bude potrebné predložiť vláde. Predsedu úradu vymenuje prezidentka. nemocnice sa môžu uchádzať o menšie projekty z plánu obnovy za celkovo 53 miliónov eur. Výzvu spustilo Ministerstvo zdravotníctva. Peniaze sa dajú využiť na nové stavby či rekonstrukcie, ale aj technické vybavenie. Hormonálnu antikoncepciu užíva na Slovensku čoraz menej žien. Kým v roku 2007 ich bolo 328 tisíc, v Lani už len 122 tisíc. Na preventívne prehliadky chodí menej ako polovica žien evidovaných v gynekologických ambulanciách. Ministerstvo hospodárstva vyplatilo asi 7400 podnikom dotácie na energie vo výške 64,5 milióna eur. Ide o kompenzácie účtov za plyn a elektrínu za august a september, kedy boli ceny najvyššie. Poznáte už edíciu Hyundai Play? Skvelá výbava a atraktívny dizajn na vás čakajú už len do konca roka za polovičnú cenu teraz aj s automatickou prevodovkou. Vyberte si z modelov i30, Bayon alebo tuson s vyhrievanými sedadlami a volantom, inteligentným kľúčom či zatmavenými oknami. Spoznajte všetky výhody Hyundai Play na www.autopolis.sk alebo v predajeniach Autopolis na Panónskej, na Boroch alebo na Novej Prevádzke na Račianskej 155A. Udalosti do dnešného filtra vybral a komentoval Filip Obradovič a na záver posledné slovo odo mňa. Demisiu, ktorú minister financií podal a stiahol, lebo by bola poklonou pred mafiou, teraz minister financií podať chce, lebo sa vianočným zázrakom premenila na poklonu pred potrebami ľudí. Lenže minister financií ju podať nemôže, lebo pred 11 rokmi parlament v skrátenom konaní za dve hodiny zmenil ústavu, takže sa asi použije náš obľúbený ústavný princíp non curat amplius, nám už je to všetko jedno, a Matovič odíde z vlády spôsobom, ktorý bude podľa odborníkov Ústavný podobne, ako bol Ivermectin účinný. Nešťastné a neveselé. Dopočutia zajtra.